0: Die Werbung Audio. Audio, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Der ewige Stuhlkreis. Oder Sitzt ihr noch oder verkündet ihr schon? Von Dr. Werner Kleine.
1: Der Zauber, der dem Anfang innewohnt, entfaltet sich für viele auch beim Jahreswechsel. Die bloße Änderung einer Ziffer am Ende der Jahreszahl ist Anlass genug für Rückblicke, Bilanzen, Vorsätze und Verheißungen. Dass es sich dabei allzu oft nur um einen faulen Zauber handelt, dessen Verheißungen schon bei Sonnenaufgang die ersten Anzeichen von Verwesung zeigen, nimmt dem fast schon magischen Ritual nichts von seiner immer wiederkehrenden Macht. Schließlich ist es das Wesen der Bilanz, dass sie Vergangenes aufrechnet, um auf dieser Basis eine Prognose zu entwickeln. Merkwürdig nur, dass der Mensch dazu neigt, aufgrund einer Jahresbilanz, die das Scheitern seiner vorjährig gefassten Vorsätze einberechnen müsste, oft dieselben Vorsätze prognostisch neu aufstellt. Diesmal, diesmal wird alles besser.
0: Gratia supponit naturam.
1: Was die gemeinen Zeitgenossen in ihrer Bilanz übersehen, ist freilich der Faktor Mensch und die ihm eigene Trägheit. Schon das erste Newton'sche Axiom besagt, dass
0: ein Körper in Ruhe oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung bleibt, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte Null ist.
1: Wenn sich also innerhalb eines Systems nichts ändert, ändert sich tatsächlich nichts. Die systematische Trägheit treibt immer in die gleiche Richtung. Veränderung wäre nur möglich, wenn ein neuer Impuls hinzukäme. Etwas, das bisher nicht Teil des Systems ist, der die Trägheit der Bewegung verstört, ihr eine neue Richtung gibt, sie aber auch ebenso zum Stillstand bringen oder umkehren kann. Nur solange sich nichts ändert, verändert sich nichts. Allein aus naturgesetzlichen Gründen kann es daher eigentlich nicht verwundern, dass gut gemeinte Vorsätze Vorsätze bleiben. Der Mensch liebt die Veränderung nicht wirklich. Veränderung bedeutet Ausbruch aus der Gewohnheit, Veränderung und Verantwortung. Ob das, was kommt, besser ist als das, was war, kann niemand sagen. Bei dem, was war, weiß man aber, was man hat. Damit kann man umgehen. Das Abenteuer kann gefährlich sein, die Langeweile garantiert Sicherheit. Im Sessel ist noch niemand vom steilen Pfad des Lebens gestürzt.
0: Der ewige Kreis
1: Vielleicht liegt hier der Grund, dass viele Religionen den Kreis der ewigen Wiederkehr als inneres Moment beherbergen. Der Kreis festigt. Die Trägheit wirkt sich in einer Kreisbewegung noch einmal auf besondere Weise aus. Einen um sich selbst kreisenden Körper aus der Ebene zu bringen, in der sich der Drehimpuls befindet, kostet erhebliche Kraft. Die Kreisbewegung ist gerade wegen des hier innewohnenden Trägheitsmomentes äußerst stabil. Sie ist berechenbar. Man kann vorhersagen, was passiert. So wie die Sonne ihren Kreis vollendet und jeden Morgen neu aufgeht, so fasst auch der Mensch am Jahresende immer die gleichen Vorsätze. Das hat Prinzip, ist verlässlich und gibt Sicherheit. Der ewige Kreis ist langweilig, aber bietet eben Beschäftigung. Man kann sich Vorsätze nehmen, darüber ärgern, dass man die Vorsätze nicht erfüllt hat, die Vorsätze schließlich vergessen, um sie sich dann wieder neu zu stellen. Auch die Kirche der Gegenwart hat die stabilisierend sedierende Wirkung des Kreises für sich entdeckt. Der Stuhlkreis wird zum Symbol eines beschworenen Aufbruchs, der aber nie über die Grenzen des kreisbegrenzten Systems hinausgehen wird. Die im Kreis Gefangenen befinden sich schließlich auf Ekklesios stationären Bahnen, bei der sich zentrifugale und zentripetale Kräfte ausgleichen. So stürzt die Kirche zwar nicht zusammen, sie hat aber auch keine über sich hinaustreibenden Kräfte. Das System ist in sich völlig stabil, Deshalb lieben die Bischöfe der Gegenwart den Stuhlkreis. Er suggeriert eine Bewegung, ohne dass die Bewegten bemerken, dass sie sich im Kreis bewegen. Er suggeriert Fortschritt, ohne dass die Bekreiselten merken, dass die Ergebnisse vorhersehbar sind. Und damit einem bei aller um sich selbst kreisenden Beschleunigung nicht schwindelig wird, wird immer wieder Entschleunigung beschworen. Es soll sich etwas verändern, aber nicht so schnell, am besten vielleicht aber auch gar nicht. Ein Kreis ist immerhin ein Kreis, unendlich, vollkommen und eins, so wie die Kirche eins sein soll.
0: Heute ist nie die Zukunft.
1: Es ist absolut kein Zufall, dass der noch relativ neue Bischof von Aachen, Helmut Dieser, ausgerechnet in seiner Silvesterpredigt, einen synodalen Prozess ankündigt. Er habe erkannt,
0: dass er für das Bistum sorgen muss, und zwar dadurch, dass er Gelegenheit schafft, die gemeinsame Spur zu finden.
1: Die so intendierte Spurensuche umfasst einen Gesprächs- und Veränderungsprozess in drei Schleifen mit, o oh Überraschung, sich wiederholenden Vorgehensweisen. Der ganze Prozess ist auf die Dauer von drei Jahren konzipiert. Bischof dieser, der mit solchen synodalen Prozessen bereits als Weihbischof im Bistum Trier Erfahrung gemacht hat, schließt sich damit dem Kreis einer Reihe von Erzbischöfen an, die in ihren Erzbistümern zu solchen Prozessen aufgerufen haben. Essen, Trier, Limburg, Köln, Hamburg – die Bezeichnungen ändern sich bisweilen. Meist ist auch von Zukunft die Rede, also von einem eher fernen Morgen, nie vom Heute. Und meist ist der Stuhlkreis das Mittel der Wahl. Ein Fortschritt auf der Kreislinie bringt einen nie an ein Ziel. So kann die Verheißung bleiben, was sie ist. Verheißung eben.
0: Faktor Zeit
1: Wie anders dagegen sind die frühen Christen vorgegangen. Vielleicht liegt das daran, dass sie keine Zukunft erwarteten. Wer die unmittelbare Wiederkunft des Auferstandenen erwartet, plant nicht mehr für die Zukunft. Wohl nicht ohne Grund gehört deshalb das Wort euthis zu den Vorzugsworten, speziell des Markus-Evangeliums. Ein Blick in die Konkordanz zeigt, dass dieses Wort im ältesten Evangelium sage und schreibe 42 Mal verwendet wird. Der weitaus größte Teil davon in den Kapiteln Markus 1 bis 8, also jenem Teil des Evangeliums, der von der Zeit des galiläischen Frühlings erzählt. Es scheint, als habe Jesus dort keine Zeit zu warten. Alles geschieht, euthis, sofort, jetzt, sogleich. Das Jetzt ist die Sphäre, in der sich das Heil ereignet. Da ist keine Zeit zu planen, zu zaudern, abzuwägen. Hic et nunc, hier und jetzt sind Zeit und Ort der Entscheidung, der Heilung, der Verkündigung, der Nachfolge. So heißt es schon zu Beginn des Evangeliums über die ersten Jünger,
0: als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, dem Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen, sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Und sogleich, Euphys, ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich, Euphis, rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Markus, Kapitel 1, Vers 16 bis 20. Wann? Jetzt.
1: Die Veränderung, die mit Jesus kommt, duldet von Anfang an keinen Aufschub. Es ist schwer vorstellbar, dass gestandene Fischer und Familienväter soeben ihre Netze liegen lassen können, um einer Verheißung zu folgen, deren Erfüllung sie nicht gewiss sein können. Historisch mag dem viel vorhergegangen sein, was sich nur zwischen den Zeilen erahnen lässt. Jesus ist sicher kein Unbekannter gewesen. Möglicherweise, aber das ist rein spekulativ, gibt es eine schon länger bestehende Sympathie mit seinen Ideen. Jetzt aber ist die Zeit des Aufbruchs. Jetzt wird das Signal gegeben, auf das die Angerufenen sogleich alles stehen und liegen lassen, um sich mit Jesus auf dessen Mission zuerst in das galiläische Umland zu begeben und das Wort Gottes in Wort und Tat zu verkünden. Dabei wird ihr Weg mit ihm in dieser Zeit, die nach Markus bestenfalls drei bis sechs Monate betragen haben dürften, zu einer Lehrzeit. Sie lernen im Tun. Learning by doing, nicht in Konferenzräumen und Meetingsellen, geschweige denn in Stuhlkreisen. Sie folgen seinen Worten und Taten, fragen, bekommen Antworten, werden eingewiesen, beauftragt, verstehen oft genug nichts und machen doch weiter. Erkennen, wirklich erkennen, werden sie erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Da sitzen sie zuerst noch in einem geschlossenen Raum und bleiben im geschlossenen Kreis.
0: Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben, Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot, sowie Judas der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 13 bis 14. Kreisspiele.
1: Es ist bezeichnend, dass der Kreis der Jünger mit den Worten bleiben, katamenontis, verharren, runtis, einmütig, homothemadon und gebet, „prosoche“ verbunden sind. Der Kreis bleibt. Er verändert sich nicht. Ein Kreis ist nie ein Zeichen des Aufbruchs. Auch das Gebet verändert das nicht. Bevor deshalb ein Boring-Out droht, muss etwas geschehen.
0: In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen, er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vorne über zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt, deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldemach, das heißt »Blutacker«. Denn es steht im Buch der Psalmen sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen, und sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes, bis zum Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muß nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein.« und sie stellten zwei Männer auf, Josef genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, »Du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen, denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war.« Sie warfen das Los über sie, das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 15-26 bis
1: Immerhin, Petrus erhebt sich im Kreis, aber er bleibt im Kreis. Es wird hier lediglich die Vollständigkeit des Kreises wiederhergestellt. Der synodale Prozess, der hier stattfindet, dient der Sicherung des Status Quo. Es verändert sich nichts. Noch nicht.
0: Kreislaufstörung
1: Das Pfingstereignis wird zur Kreislaufstörung. Der Kontrast zum Verharren, Bleiben und Beten ist mit Händen greifbar. Tatsächlich wird es als Schnappatmung geschildert, ein Sturm, der die Jünger Jesu ergreift und ihn in Gesicht und Lungen bläst, Neues Sein begründet und den Kreis aufbricht.
0: Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel, als ich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers
1: 1-6 Das Ereignis kommt plötzlich, afno, ungeplant, unvorhersehbar. Es ist der Beginn der Verkündigung, der Anfang eines neuen Tuns, das sie in der Zeit des Jesuanischen sofort, euthis, in Versuch und Irrtum, vor allem aber durch Beispiel, gelernt haben. Jetzt beginnen sie zu reden, in allen Sprachen, mit allem, was sie haben, wie sich am Erfolg zeigen wird, eine äußerst effiziente Verschwendung der eigenen Ressourcen. Dem griechischen Wort für beginnen, Archein, wohnt dabei ein direkter Bezug zu Arche inne. Jeder Anfang ist einmalig, der Ursprung selbst unwiederholbar, eine Chance, die sich so nie wieder bietet. Es ist der Kairos, der Zeitpunkt, der einfach da ist, an dem der Beginn möglich ist. Wer den Zeitpunkt verpasst, wer zu spät kommt, an dem geht das Leben vorüber.
0: Veränderung.
1: Jetzt. Petrus wird in der Apostelgeschichte schließlich eine ganz eigene Erfahrung des Euthys machen. In Joppe erfährt er eine Vision. Vergleiche Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 9-22, bis 22, die ihn zuerst ratlos zurücklässt. Innerhalb dieser Vision sieht er, dass aus dem offenen Himmel ein Gefäß herabkommt, das unreine Tiere beinhaltet. Petrus wird aufgefordert, die Tiere zu schlachten und zu essen. Petrus weist das zurück. Er muss sich aber belehren lassen, dass er nichts unrein nennen soll, was Gott für rein erklärt hat. Da heißt es:
0: Das geschah dreimal und sogleich, Euphis, wurde das Gefäß in den Himmel hinaufgenommen. Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 16.
1: Petrus begreift den Sinn der Vision zuerst nicht. Erst in dem darauffolgenden Abschnitt, der die Taufe des heidnischen Hauptmanns Cornelius schildert, vergleiche Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 23 bis 48, wird ihm der Sinn der Vision deutlich werden. Das Heil soll auch zu den Heiden kommen. Jetzt ist die Zeit, in der sich die Verheißungen erfüllen und die Völker sich zu dem einen Gott bekehren. Es ist die Aufgabe des Petrus, in diesem speziellen Fall dem heidnischen Hauptmann Cornelius das Evangelium zu verkünden. Dazu muss Petrus über seinen Schatten springen. Er muss mit Heiden, die für ihn als frommen Juden doch eigentlich unrein sind, verkehren. Die Vision zeigt ihm, dass jetzt – ist die Zeit für eine fundamentale Veränderung ist.
0: Synode? Ja, aber Tempo.
1: Mit der Schilderung der Taufe des Hauptmanns Cornelius führt Lukas in der Apostelgeschichte das Interesse der Leser auf einen Hauptkonfliktpunkt der frühen Christenheit. Der Zwölferkreis der Apostel um ihr Führungsgremium Jakobus, Petrus und Johannes dachte ursprünglich wohl nicht an eine über Israel hinausgehende Verkündigung.
0: Nicht ohne Grund, betont Lukas wohl, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46
1: die Apostel verharren auch nachpfingstlich in alten, ausgetretenen Kreiswegen, die durch die Vision von Joppe eine weitere massive Kreislaufstörung erfahren. Diese Störung weitet nicht zuletzt durch die Umtriebe der hellenistischen Christen in Antiochien zu einem massiven Konflikt aus. Dort hatte man begonnen, Heiden zu taufen. Eine Gemeinschaft von Heiden und Juden stellte die frühen Christen freilich vor eine schier unlösbar scheinende Aufgabe. Kann es Gemeinschaft zwischen Reinen und Unreinen geben? Zur Lösung dieser Frage wird eine Zusammenkunft, ein Synodus, einberufen, das sogenannte Apostelkonzil. Das Neue Testament berichtet an zwei Stellen von dieser Zusammenkunft, Abgesandte aus Antiochien und dem Kreis der Zwölf in Jerusalem in der Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 6 bis 29 und in der autobiografischen Rückschau des Paulus in Galater Kapitel 2, Vers 1 bis 10, in der Paulus erwähnt, dass neben ihm auch noch Barabbas und Titus mit nach Jerusalem gingen. In der Apostelgeschichte werden außerdem, über die Zwölf hinaus, noch ein gewisser Judas, genannt Barsabbas und Silas, erwähnt. Es war also eine wohl eher überschaubare Gruppe, die über die wichtige theologische Frage, die entscheidend für die Zukunft der Kirche sein sollte, zu beraten hatte. Und die Beratungen können nicht lange gedauert haben. In der Diktion der Apostelgeschichte scheint es sich um eine Sitzung gehandelt zu haben. Auch Paulus berichtet nicht von langen Prozessen. Bei der Beschlussfindung werden dann, übrigens laut der Apostelgeschichte, die Visionen des Petrus vor Joppe und seine Erfahrungen mit dem Hauptmann Cornelius eine entscheidende Rolle spielen. Offenkundig aber war allen Beteiligten wohl klar, dass die Zeit drängt. Vor allem Paulus weiß, dass seine Aufgabe in der Verkündigung, weniger in der Beratung besteht. Er will das Evangelium in der ganzen Welt verkünden, dafür will er seine Zeit einsetzen. Und die Zeit drängt, denn die Wiederkunft Jesu steht für ihn unmittelbar bevor. Deshalb schreibt er,
0: Ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Bei Tag und bei Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zu Last zu fallen und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. 1 Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 9 Stuhlkreisvisionen
1: Tag und Nacht zu verkünden, Stets im Hier und Jetzt, das ist die paulinische Auffassung kirchlicher Tätigkeit. Beratungen sind da manchmal notwendig, aber eben nur, um wieder dem eigentlichen Auftrag nachzugehen. Die Kirche der Gegenwart hat das verlernt. Sie ist zu apostolisch im Jerusalemer Sinn, sie sitzt zu viel und wartet. Sie hat den Stuhlkreis zum Urbild erhoben, einem Urbild, in dem die Rollen immer schon verteilt sind und feststehen. Da wählt man vielleicht mal einen Apostel nach, aber es steht immer schon fest, dass es neben den Schwestern und Brüdern eben auch welche gibt, die Brüderer sind. Und diesen Brüderern obliegt die eigentliche Entscheidungshoheit, denn sie sind die, von denen Paulus sagt,
0: Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht. Gott schaut nicht auf die Person, auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Galater, Kapitel 2, Vers 6
1: Solange es an einem Paulus mangelt, der mit einer fundamental neuen Erfahrung auftritt, für sie eintritt und streitet und sich einen Kehricht um das Ansehen kümmert, gerade deshalb mit beharrlicher Sturheit im Wissen darum, dass die Zeit drängt und die Entscheidung keinen Aufschub duldet, in den Konflikt geht, solange Laien, Ehrenamtliche wie Hauptamtliche stolz sind, mit den Angesehenen im Kreis sitzen zu dürfen, so lange werden die Ergebnisse in den kirchlichen Stuhlkreisen schon feststehen, wie die neuen Vorsätze diejenigen des Vorjahres beleben. Ehrenamtliche werden zu Beerdigungszeremoniaren qualifiziert und beauftragt. Pfarrgebiete werden vergrößert und euphemistisch Sendungsräume, Gemeinschaft der Gemeinden oder anders den Tatbestand der Ratlosigkeit verschleiernd genannt. Hier und da gibt es Wortgottesfeier, wo vorher Messen waren. Ja, und man sucht nach neuen Wegen, etwa indem man Neugeborene segnet. Das war natürlich noch nie da. Alle werden sich freuen, weil sie mitmachen durften im Kreistanz. Und manchmal böse erwachen, weil die Zahl gemeindlichere Zusammenlegungen, die Vereinbarte, dann doch bei Weitem übersteigt, sodass mittlerweile ganze Städte wie Saarbrücken plötzlich eine Gemeinde sein sollen. Der Paradigmenwechsel ist mit Händen greifbar. Nur eins wird sich allein schon aus Gründen des Kirchenrechtes und der dort verbrieften Kluft zwischen Klerikern und Laien so wenig ändern wie die Zahl Pi. Die Zusammensetzung und das Drehmoment des Kreises, das dreht sich nämlich um die Angesehenen. Ein Fehler, auf den Paulus schließlich in Antiochien aufmerksam machen musste, als er dem Petrus ins Angesicht hinein widerstand, weil der mit den unreinen Heiden dann doch nichts mehr zu tun haben wollte – Vergleiche Galater, Kapitel 2, Vers 11 bis 21.
0: Steht auf!
1: Die Stuhlkreise von heute sind professionell moderiert. Eine ganze Industrie von Organisations- und Gemeindeberatern kümmert sich um die optimale Betreuung. Das wird toll werden in den Stuhlkreisen, denn Stuhlkreise strahlten schon in Kindergartenzeiten so viel Vertraulichkeit und Geborgenheit aus. Wo man berät, braucht man nicht zu verkünden. Das Leben aber ändert sich permanent. Wo wird die Welt in drei Jahren sein, wenn die Kirche von Aachen nach drei Selbstschleifenbekreisungen ans Ende der Kreisspiele gekommen sein wird? Muss man dann wieder von vorne anfangen mit den Beratungen, weil nichts mehr ist, wie es war? Wenn sich etwas ändern soll, muss sich etwas ändern. So aber bleibt der Synodale Stuhlkreis ein professionelles, gleichwohl aber hohl pastorales Placebo, in dem die Kirche sich im warmen Raum mit sich selbst beschäftigt, damit sie sich nicht mit dem kalten Wind der Welt auseinandersetzen muss. Das aber wäre die eigentliche Aufgabe der Verkünderinnen und Verkünder, wie das Neue Testament sie sieht. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde zur Verkündigung. Wäre es nicht besser, endlich an Qualität und Rhetorik eben dieser Verkündigung zu arbeiten? Ist da jemand, der sich mit rhetorischer Finesse und theologischer Kompetenz lautstark und mit Mut in die Fragen der Zeit einmischt? Steht die Kirche fest in der Welt und liefert sich ihren Fragen aus, Fragen, die Antworten verdient haben? Gibt es den Mut, Antworten zu geben, ob gewünscht oder unerwünscht, wie es mit Blick auf die Wiederkunft Christi nötig ist? Erwartet die, auch in der Kirche, überhaupt noch jemand ernsthaft? Wer das Neue will, muss neuen Impulsen folgen. Neue Impulse geben dem Weg eine neue, andere Richtung. Der Geist aber ist längst über und in alle ausgegossen. Paulus, wo bist du? Ora pro nobis. Die Zeit läuft uns davon.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.